0: Hari itu mereka datang bersama tim SAR untuk melakukan pencarian. Hingga hari kelima, tiga orang teman ayahku ini tak kunjung ditemukan. Ayahku berusaha tetap tenang dan terus melanjutkan perjalanan. Dan ketiga teman ayahku dianggap meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Indra di besok pagi Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget Buat teman-teman semua yang sudah mensupport Menonton besok pagi sampai saat ini Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Esa. Nah pada segmen kali ini Momen kali ini Gue ingin membawakan suatu cerita dari Surabaya Yang dikirimkan oleh Noca Tentang perjalanan kisah ayahnya Saat melakukan ekspedisi kebut gunung pada tahun 1990 cerita ini sangat gila banget menurut gua 31 tahun hilang di gunung raung nah buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya lu harus simak sampai habis ini karena banyak banget poin-poin yang bisa lu ambil nah sebelum masuk cerita gua mengingatkan juga buat teman-teman semua bahwasannya cerita yang pengen gua angkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua Tapi lo bisa mengambil sisi positif dalam cerita yang pengen gue ceritakan Khususnya cerita dari Nocha tentang perjalanan ayahnya saat kebut gunung pada tahun 1990 Kalian juga jangan lupa di subscribe besok pagi, like, komen, dan share Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari besok pagi Buat kalian juga yang mungkin mempunyai pengalaman pendakian mistis terutama di pendakian gunung cerita lu pengen diangkatin besok pagi lu bisa langsung DM di instagram besok pagi atau melalui email besok pagi di besokpagi.ch@gmail.com dan instagram besokpagi.df nah buat kalian juga mungkin yang penasaran sama noca nanti gua bakal taro link instagramnya di deskripsi oke ya teman-teman semua mungkin tanpa berlama-lama waktu kita langsung aja masuk ke ceritanya Akhir dari perjalanan kebut gunung Ini adalah kisah pengalaman pendakian gunung yang tidak akan bisa dilupakan oleh ayahku Semasa kuliah, sekitar tahun 1990, ayahku aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pencinta alam Aktivitasnya mulai dari panjat tebing, jelajah alam, sampai pendakian gunung Di satu waktu, ayahku diajak untuk mengikuti sebuah kegiatan pendakian yang bernama kebut gunung Kebut gunung ini adalah kegiatan seperti seven summit, yaitu mendaki tujuh gunung di Jawa Timur secara berurutan dalam kurun waktu sekitar dua minggu. Kegiatan ini secara berurutan dimulai dari mendaki gunung Welirang, gunung Arjuno, gunung Anjasmoro, gunung Bromo, gunung Semeru, gunung Ijen, dan yang terakhir adalah gunung Rau. Peserta kegiatan ini ketika berangkat berjumlah sekitar 30 orang yang berasal dari komunitas yang berbeda-beda. Karena berasal dari komunitas yang berbeda-beda, di dalam rombongan pendaki ini terdapat beberapa tim-tim kecil yang memisahkan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Meskipun berangkat bersama, di perjalanan belum tentu antara satu tim dengan yang lain menjadi akrab. Kebanyakan hanya bergaul dengan satu tim saja. Karenanya ayahku kurang tahu menaung soal adanya kejadian-kejadian aneh yang mungkin dialami oleh tim lain. Yang ayahku bisa ceritakan hanyalah apa yang dialami beliau sendiri selama pendakian ini berlangsung. Karena jumlah anggota yang banyak dan cukup tercerai beraih, karena adanya gap antar komunitas, maka leader dipilih sebanyak 3 orang. Leader yang dipilih dari pendakian ini adalah tiga orang yang paling senior dari satu komunitas yang mengadakan acara ini nantinya para leader ini dibagi ke 3 kelompok yang isinya 8-10 orang satu komunitas pada acara ini rata-rata mengirimkan 1-4 orang sehingga ketika dibagi dalam kelompok jumlah anggota kelompok menjadi bervariasi kebetulan komunitas yang ayah ikuti adalah komunitas penyelenggara sehingga pesertanya lebih banyak yaitu 8 orang termasuk 3 orang leader yang merupakan senior ayahku secara singkat pendakian dimulai dari gunung welirang mendaki dari daerah tretes lalu turun gunung welirang di prigen kemudian rombongan naik angkutan ke lawang dan lanjut mendaki gunung arjuno ketika mendaki gunung arjuno ada sebuah kejadian yang dialami ayahku meskipun tidak ada sangkut bautnya dengan inti dari cerita ini di malam hari setelah maghrib ketika ayahku dan rombongan sampai di pos 2 penjaga pos itu memperingatkan untuk menginap saja di pos karena di depan akan ada pasar setan rombongan pun menurut dan semua mendirikan tenda di sekitar pos itu benar saja saat malam semakin larut lambat laun terdengar kemeramaian dari arah depan menuju ke puncak terdengar riuh seperti berada dekat pasar yang ramai pengunjung suaranya benar-benar seperti kegiatan jual beli di pasar ada yang seperti menjajakan dagangan ada yang menawar ada yang seperti mengobrol ramai sekali untung saja ayahku saat itu tidak melanjutkan perjalanan ke puncak pada malam itu juga Setelah turun Gunung Arjuno, di daerah Canggar, perjalanan langsung berlanjut ke arah Malang menuju ke Gunung Bromo. Rombongan melintasi lautan pasir berbisik menuju Kawah Bromo, kemudian dilanjuti berjalan ke Gunung Semeru, menuju puncak Mahameru yang merupakan puncak gunung tertinggi di Jawa. Setelah mendaki Gunung Semeru dan puncak Mahamerunya, rombongan memutuskan untuk menuju Gunung Ijen. terlebih dahulu sebelum Gunung Raung meskipun Gunung Raung lebih dekat dari Kabupaten Lumajang yang merupakan lokasi turun gunung dari Semeru setelah mendaki Gunung Ijen rombongan pendaki sudah sangat berkurang jumlahnya dari yang awalnya berjumlah 30 orang hanya tersisa 14 orang memang karena perjalanan yang berat karena harus naik turun gunung hanya berjeda saat naik kendaraan menuju gunung Ini mengakibatkan banyak anggota rombongan pendaki yang sudah berapi-api ketika berangkat menjadi kelelahan. Daripada memaksakan diri melanjutkan perjalanan, memang lebih baik berhenti dan pulang kembali ke Surabaya. Di antara yang tersisa itu, 8 orang di antaranya adalah rombongan ayahku. 3 orang perempuan dari komunitas lain yang masih bertahan sampai Gunung Ijen. Dan 3 orang laki-laki dari rombongan yang berbeda lagi. Pada saat itu, mereka sepakat untuk memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ayaku dan rombongannya memutuskan untuk berkemah di Alas Purwo Banyuwangi. Sekalian berlibur menikmati keindahan Alas Purwo yang sebenarnya masih menyimpan kisah-kisah mistis yang di luar nalar. Tim lain yang berisikan tiga orang laki-laki itu memilih untuk berlibur ke Alas Baluran di situ Bondo. Sedangkan yang perempuan tiga orang memilih untuk ikut rombongan ayaku ke Alas Purwo. Karena acara sebenarnya belum selesai, mereka pun membuat janji bahwa tiga hari lagi mereka akan berkumpul kembali di pos pendakian Gunung Raung di jam 10 pagi. Apabila jam 10 itu belum datang, maka tim yang belum datang akan ditinggalkan untuk mendaki Gunung Raung. Setelah semuanya sepakat, mereka pun berpisah. Rombongan ayahku pun berkemah di alas purwo, berkunjung ke beberapa lokasi wisata di sana selama tiga hari. Rombongan berkemah di pantai triangulasi dan kemudian pindah ke kemah pantai pancur. Pantai pancur ini dinamakan demikian karena ada air terjun kecil yang memancangkan air dari sebuah kolam air tawar yang berada tidak jauh dari pantai. Dinamakan pancur karena adanya air terjun yang seperti pancuran air. Ayahku dan rombongan berkemah di dekat kolam air tawar pancur. Kolam pancur ini airnya bening sekali dan banyak ikan-ikan warna-warni di dalamnya. Di dekat kolam ini terdapat sebuah gubuk yang ditinggali sepasang kakek dan anaknya serta menantunya. Ayahku juga cukup heran melihat keluarga yang tinggal sendirian di tengah hutan di dekat kolam pancur yang jauh dari peradaban. Tapi Ayaku tidak menanyakan alasannya karena sungkan dan tidak pantas bertanya demikian. Meskipun begitu, keluarga yang menghuni rumah gubuk ini ramah terhadap rombongan Ayaku dan juga suka ikut nimbrung mengobrol bersama rombongan. Ketika berada di kolam pancur, salah satu teman Ayaku bertanya kepada si Kakek, "Apakah boleh berenang di kolam pancur ini, Kek?" Kakek itu menjawab, "Boleh, Nak." Tapi jangan ganggu ikan-ikannya ya Anggota rombongan pun Mulai berenang dan berendam Di kolam pancur yang airnya Sangat jernih dan bersih Termasuk ayahku Ayahku juga sedikit heran Karena ikan-ikan di kolam ini seperti jinak Bukannya menghindar ketika Ada manusia yang masuk ke kolam Malah mendekati Dan berkerumun Di sekitar manusia-manusianya Entah ikan-ikan ini jenis ikan apa Tapi yang jelas, ikan air tawar yang ukurannya kecil-kecil dan berwarna-warni. Salah satu teman ayaku saat itu, sebut saja Doni, terbukau dengan salah satu ikan yang ada di kolam ini. Menurut Doni, warna ikan itu enggak biasa dan sangat menarik hingga membuat Doni ingin membawa pulang ikan itu untuk dipelihara. Akhirnya, tanpa sepengatuan teman-temannya, Doni ini mengambil plastik dari tasnya, mengisi dengan air yang cukup kemudian memasukkan ikan tadi ke plastik itu dan ia simpan di tas. Esoknya rombongan melanjutkan perjalanan untuk mendaki Gunung Raung. Setelah keluar dari alas Purwo, tiga orang perempuan yang ikut rombongan ayaku memutuskan untuk pulang dan tidak meneruskan ke gunung terakhir karena kelelahan. Hanya tersisa delapan orang. ...tim ayahku yang semuanya adalah laki-laki. Yang meneruskan hingga akhir perjalanan ke Gunung Raung. Rombongan yang tersisa 8 orang... ...memulai pendakian menuju Gunung Raung. Perjalanan dimulai dari pagi hari... ...dengan niatan untuk melihat matahari terbenam... ...di puncak Gunung Rau. Saat itu adalah pertama kalinya... ...ayahku mendaki Gunung Raung. Perjalanan mendaki melewati hutan... dengan banyak batu-batu besar di sepanjang perjalanan. Memang di Gunung Raung banyak batu-batuan besar. Bahkan puncak gunungnya kalau mau mendaki harus menggunakan tali untuk memanjat. Sekitar jam setengah sebelah siang, rombongan yang mendaki sampai di sebuah belokan. Di samping sebuah batu besar, rombongan pun berbelok. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dari belakang. Le, apa nang dile Ujar suara kakek-kakek yang tiba-tiba muncul di belakang rombongan. Yang berarti, nak mau kemana nak? yang kaget berhenti dan menoleh ke belakang. Terlihat kakek-kakek yang membawa kayu-kayu bakar menatap dari samping batu. Salah satu anggota rombongan yang menyambut, Bade muncak raung pak, yang artinya mau ke puncak raung pak. Kakek itu menjawab lagi, Ojo le. Mudune wae sing bau rekso, lagi duwe Yang artinya jangan nak turun saja. Yang berkuasa sedang punya acara. Sing baureksa ini dimaksudnya adalah arwah menunggu atau leluhur yang berkuasa pada satu wilayah. Namun karena tanggung, rombongan hanya berkata, Bah." Yang artinya iya, mbah. Namun rombongan tetap melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, ayaku sempat menoleh ke arah kakek tadi berdiri, namun kakek itu sudah tidak ada di tempat tadi ayahku sempat merasa was-was, namun karena benar-benar tanggung tinggal satu gunung lagi dan rombongan berhasil melaksanakan kegiatan kebut gunung ini ayahku berusaha tetap tenang dan terus melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan tak jauh setelah bertemu kakek tadi tiba-tiba Doni berteriak aduh semua menoleh dan semua melihat doni kesakitan ternyata menginjak sebuah duri pohon cemara yang mencuat dari akar pohonnya duri ini panjangnya sekitar 18 cm dan keluar dari tanah yang cukup gembur sehingga tak terlalu tampak apabila kurang berhati-hati saat berjalan duri ini menancap sampai menembus kaki dan sepatu doni ayahku dan teman-temannya langsung mengambil pisau menggali tanah di sekitar duri itu untuk memotong durinya Duri itu tidak dapat langsung dicabut karena dapat menciptakan pendarahan yang akibatnya bisa fatal Empat orang termasuk ayahku saat itu langsung membuat tandu dari baju-baju dan kayu panjang untuk membawa Doni turun Tiga orang lainnya yaitu orang senior yang juga merupakan leadernya, memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan Karena tiga orang niritap memaksa untuk lanjut Mau tak mau layaknya hanya bisa pasrah Dan beranjak menggotong Doni yang sakitan turun gunung Saat itu ayahku dan teman-temannya sudah mengajak Tiga orang senior ini untuk ikut turun Tapi mereka kuku ingin mendaki gunung rau Ayahku sempat berucap bahwa mungkin saja Petaka yang dialami Doni ini adalah sebuah pertanda Bahwa mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendakian ke puncak gunung raung saat membawa doni turun doni tiba-tiba berkata opo iki aku kualat yogoro-goro aku njuk iwa neng pancur yang artinya apa ini aku kualat ya gara-gara aku ambil ikan di pancur ayahku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya semua sudah terjadi dan tidak ada lagi yang perlu disesali Doni juga menceritakan kejadian aneh saat itu sudah membawa ikan di perjalanan menuju gunung raung menggunakan angkutan umum Doni sempat mengecek ikannya di tas namun ikan itu menghilang menyisakan plastik berisi air yang kosong bagaimana mungkin seekor ikan yang normal bisa menghilang begitu saja dari dalam plastik yang tertutup rapat sesampainya di bawah di pos pendakian rombongan berlima ini segera ditolong oleh penjaga pos Salah seorang diantaranya langsung berlari turun ke pemukiman Untuk mencari pertolongan dari warga yang memiliki sepeda motor Tak lama setelah rombongan ayaku sampai di pos Terlihat halimun atau kabut yang tiba-tiba turun Menyelimuti jalur pendakian Ayahku yang masih merasa was-was Memandang ke arah jalur pendakian Berharap tiga orang temannya yang tetap lanjut Tidak mengalami masalah apapun Penjaga pos pun mengajak ayaku masuk ke pos begitu melihat halimun yang menyeruak. Takutnya ayaku bisa tersesat karena jarak pandang yang sangat terbatas. Penjaga pos yang tadi turun ke desa baru sampai di pos saat malam hari bersama beberapa warga yang mengendarai motor. Kabut itu masih ada, namun tidak setebal tadi sore. Doni dibawa menuju ke puskesmas terdekat dengan motor. yang kakinya diikat ke depan agar tidak terbentur selama mengendari motor di jalan setapak tanah yang berada di antara lebatnya hutan. Dua orang teman ayahku ikut bersama warga untuk menemani Doni yang akan dirawat di puskesmas. Ayahku dan seorang temannya tetap tinggal menunggu tiga orang lainnya yang tetap melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Raung. Malam berganti pagi, sampai pagi pun ketiga teman ayaku yang masih mendaki belum juga muncul. Ayaku mulai khawatir karena seharusnya pendakian ke puncak Gunung Raung tidak selama ini. Apalagi teman-temannya berjanji untuk tidak mendaki sampai puncak Gunung Raung yang medannya sangat sulit karena harus mendaki menggunakan tali temali memanjat dinding batu. Ayahku pun juga sudah menceritakan perihal kakek tua yang tiba-tiba melarang mereka. ...untuk melanjutkan pendakian di tengah perjalanan kemarin. Penjaga pos menyebutkan bahwa kakek tua itu kemungkinan adalah juru kunci Gunung Raung. Yang cukup berbeda dengan juru-juru kunci gunung lainnya. Juru kunci Gunung Raung sangat sulit ditemui. Jika rumahnya dikunjungi pun belum tentu sang juru kunci tersebut ada di rumahnya. Tiga hari setelah Doni dibawa ke Pukesmas... Dua orang yang menemani Doni kembali ke pos pemberangkatan menemui ayahku dan temannya. Hari itu mereka datang bersama tim Sar untuk melakukan pencarian. Hingga hari kelima, tiga orang teman ayahku ini tak kunjung ditemukan. Beberapa kali tim Sar mencoba menemui sang juru kunci namun nihil. Sang juru kunci itu tidak pernah ada di rumah maupun di sekitaran Gunung Raung. Kabar hilangnya tiga orang teman ayahku. Menyebar di kalangan pencinta alam di Surabaya. Beberapa pencinta alam lainnya termasuk beberapa anggota tim yang awalnya mengikuti acara kebut gunung ini. Berbondong-bondong menyusul ke Gunung Raung untuk membantu pencarian. Ayahku terus bertahan di Gunung Raung. Membantu di dapur pos pemberangkatan untuk menyediakan logistik bagi tim pencari. Kondisi fisik ayahku pun sudah kelelahan setelah berhari-hari naik gunung saat kebut gunung. Di hari kelima. setelah pencarian dilakukan ayaku dipulangkan agar dapat beristirahat karena pada saat itu hanya tersisa ayaku saja yang sama sekali belum pulang ke Surabaya sampai saat ini tiga orang teman ayaku tidak pernah ditemukan pencarian dihentikan beberapa hari setelah ayaku pulang dan ketiga teman ayaku dianggap meninggal saat pendakian penjelasannya ketiganya tersesat saat pendakian akibat turunnya halimun yang benar-benar membatasi jarak pandang kita hanya bisa mendoakan semoga ketiga pendaki yang hilang dan pendaki-pendaki lainnya yang hilang saat mendaki gunung diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Amin bahwa kita manusia benar-benar kecil di dunia ini Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta yang luas dan penuh dengan misteri ini. Sebuah pesan yang harus saya sampaikan apabila para pendengar hendak mendaki gunung atau berkunjung ke lokasi-lokasi alam lainnya, patuhilah aturan-aturan yang ada selalu berhati-hati, rajin panjatkan doa, saling bantu bahu-membahu dalam segala kesulitan. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian cerita dari Noca tentang perjalanan ayahnya saat pendakian kebut gunung pada tahun 1990. Dan di disini mengalami kejadian yang sangat gila banget menurut gue. Semoga arwah teman ayahnya Noca diterima di situ Tuhan yang esa. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dalam cerita ini. Bisa menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.